0: RCF
1: L'Espagne et la France signent un traité d'amitié et de coopération, un rapprochement célébré en grande pompe par les chefs de l'État espagnol et français. Ce jeudi, à Barcelone, nous retrouverons notre correspondant sur place. Le président français, pendant ce temps décrié dans la rue, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans tout l'Hexagone pour dire non à sa réforme des retraites. Dans ce journal également, la nouvelle chute de la livre libanaise, elle atteint un nouveau record 50%. 000 livres libanaises pour un dollar sur le marché noir. Et enfin, nous irons en Jordanie, où la coordination de Terre Sainte termine un voyage de cinq jours auprès des chrétiens du royaume.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, c'est un traité plutôt rare entre deux pays, le troisième pour la France, le premier pour l'Espagne. Paris et Madrid viennent de signer un traité d'amitié et de coopération pour renforcer leurs relations sur les questions migratoires, de défense ou encore d'énergie. À Barcelone, les précisions de Louis Marsens.
3: Emmanuel Macron n'a pas modifié son agenda malgré cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Il a assisté à ce 27e sommet bilatéral entre la France et l'Espagne. À l'issue d'une longue réunion avec Pedro Sanchez, les leaders ont signé une, un traité d'amitié historique entre les deux pays. Et il s'agissait de réparer une anomalie, a indiqué Emmanuel Macron. La France a besoin d'un partenaire fiable au sein de l'Union européenne, en plus de l'Allemagne et de l'Italie. Plusieurs sujets ont été abordés, comme le projet de pipeline d'hydrogène vert entre Barcelone et Marseille. La question des L'interconnexion énergétique et ferroviaire a également été abordée. Emmanuel Macron était accompagné d'une dizaine de ministres. La plupart d'entre eux sont repartis très vite à Paris pour suivre au plus près les manifestations. Le président français lui a poursuivi sa journée à Barcelone au musée Picasso. Ce soir, il doit se réunir avec la communauté française de la capitale catalane. Cette journée de mobilisation dans l'Hexagone était malgré tout très présente aujourd'hui. Changer la date du sommet aurait été un geste très mal perçu par les Espagnols a confié un ministre. Sans surprise, de l'autre côté, les indépendantistes catalans ont manifesté, mais cela n'a pas perturbé un sommet qualifié d'historique. Barcelone, Luce Marsence pour Radio Vatican.
1: Et en France, en effet, forte mobilisation aujourd'hui contre le projet de réforme du système de retraite voulu par le président Emmanuel Macron. Un projet qui vise notamment à retarder l'âge légal de la retraite de deux ans pour le porter à 64 ans. Près de 400 000 personnes se sont rassemblées à Paris selon des chiffres tout juste partagés par les organisateurs. On fait le bilan de cette première journée de protestation avec Marie-Christine Bonzon.
0: Cette journée de protestation est la première à faire l'union des syndicats depuis 2012. Elle s'est traduite par un trafic très perturbé dans les transports, des blocages de raffineries de pétrole et même par une baisse de la production d'électricité. Dans les rues, des foules importantes se sont rassemblées sur plus de 200 sites à Paris et à travers le pays. À Bordeaux, un cortège de près de 2 km a été ainsi observé par le journal Le Monde. À Nantes et dans la capitale, ce sont des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé. Les dirigeants syndicaux les estiment que la mobilisation est plus élevée qu'en 2019, date à laquelle le président Macron avait déjà tenté de réformer les retraites. Selon les syndicats, les taux de grévistes sont allés aujourd'hui jusqu'à 65% dans l'enseignement secondaire et 100% dans certaines raffineries, des taux contestés par le gouvernement. L'objectif des syndicats est d'obtenir le retrait du projet de réforme, notamment des deux mesures qu'ils jugent les plus injustes et inégalitaires, à savoir le report de l'âge de la retraite à 64 ans, et l'accélération du processus d'allongement des cotisations. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: À la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine en Allemagne à Ramstein, plusieurs pays occidentaux annoncent déjà des livraisons d'armes. Le Danemark fournira à Kiev des canons de longue portée, le Royaume-Uni des missiles. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, a rencontré ce jeudi dans la capitale ukrainienne le président Volodymyr Zelensky. Il promet que l'Union européenne livrera de nouveaux chars à l'Ukraine dissolution de l'Assemblée au Kazakhstan et élections législatives anticipées en mars. Avec cette annonce partagée ce midi, le président Tokayev suit ainsi sa feuille de route après la réforme constitutionnelle de juin dernier, estimant que ces élections anticipées donneront un nouvel élan à la modernisation du Kazakhstan. Lors de son élection fin novembre, le président Kassim-Jomar Tokayev promettait de mettre en place un nouveau Kazakhstan plus juste et moins autoritaire. Mais les réformes sortent aux difficultés économiques du pays, la livre libanaise a atteint ce jeudi un nouveau record de dépréciation sur le marché parallèle. s'échangeant gens à 50 000 livres libanaises contre un dollar. Avant l'éclatement de la crise en octobre 2019, le dollar valait 1 500 livres libanaises à Beyrouth, Paul Radifé.
2: Un vent de panique mêlé à un fort sentiment de malaise s'est abattu ce jeudi sur le marché libanais après la chute de la monnaie nationale face au dollar. Le billet vert a franchi pour la première fois de l'histoire ce jeudi la barre symbolique des 50 000 livres. Dans un spectre psychologique, cette nouvelle chute renforce la conviction de nombreux Libanais que leur monnaie nationale est vouée à terme à disparaître. Cependant, cette dépréciation a aussi des conséquences concrètes. Des perturbations sont apparues dès le milieu de la journée sur le marché d'échange et dans certains secteurs de la chaîne d'approvisionnement. De nombreux détaillants de produits alimentaires ont baissé leur rideau pour rectifier leurs prix. Le plus grave est l'annonce par le président du syndicat des boulangeries d'une possible suspension de l'approvisionnement du marché si le prix du paquet de pain n'était pas revu à la hausse. Le prix de cette denrée de base est fixé par le ministère de l'économie en prenant en compte les coûts des matières importées qui sont payées en dollars. Peu après le dépassement du seuil des 50 000 livres pour un dollar, le ministère de l'énergie a annoncé de nouveaux tarifs à la hausse pour les carburants, dans le but d'éviter une pénurie due à la fermeture des stations-service. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Les chrétiens de Jordanie, soutenus par la coordination de Terre Sainte, les 11 évêques qui font partie de ce groupe, créé en 2000 sous l'impulsion du cardinal Jean-Louis Torrent, achèvent ce jeudi une visite de cinq jours dans le royaume jordanien. Ils se sont mis à l'écoute de leurs préoccupations, à commencer par l'émigration des jeunes pour des questions économiques et parfois d'intolérance. Parmi la délégation de la coordination de Terre Sainte en Jordanie, monseigneur Michel Dubost, l'évêque et mérite d'Evry corbeil essonne En France, on l'écoute. Ce qu'on
4: a vu était plutôt enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on a vu des communautés peu nombreuses mais très fervente et très dédiée à, au fond, rayonner l'évangile par la charité. Euh, il y a deux aspects qui m'ont beaucoup frappé. C'est l'accueil des réfugiés. Vous savez qu'en arabe, le mot réfugié n'existe pas. On le traduirait mieux par euh, des invités. Et un autre aspect, c'est l'accueil des handicapés. Un hein. des problèmes de la Jordanie, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, quand on est handicapé, c'est très compliqué, c'est très cher. Et l'église locale dépense beaucoup. Pour les handicapés.
2: Vous avez pu aussi sentir la préoccupation des chrétiens dans cette région instable
4: Ils sont tous conscients qu'ils vivre dans un monde très instable. Évidemment, entre le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Irak euh, et la Palestine, c'est quand même pas très encourageant comme voisin. Et, et donc, leur, leur sentiment, c'est une fragilité et pour les jeunes, beaucoup veulent partir.
1: Voilà, depuis la Jordanie, Monseigneur Michel Dubost, il était interrogé par Jean-Charles Puzolu. Les mauvais chiffres de l'économie africaine en 2022, selon la BAD, la Banque Africaine de Développement, la croissance sur le continent africain a ralenti l'année dernière après une reprise en 2021 et l'inflation est au plus haut niveau depuis 10 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de plus de 13% sur l'année dernière. Des chiffres qui s'expliquent notamment par les impacts des changements climatiques, la persistance des risques liés à la pandémie de Covid et par la guerre en Ukraine. Chez le géant brésilien, en revanche, les indicateurs économiques sont au vert et le taux de chômage continue de diminuer. Il atteint désormais 8,1%. C'est le plus bas niveau depuis 2015, selon des chiffres officiels qui viennent d'être publiés et qui confirment une reprise économique au Brésil après l'effondrement lié à la pandémie. Au Vatican, le pape François recevait ce matin une délégation œcuménique venue de Finlande à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. François a invité les chrétiens à être de plus en plus réconciliés entre eux et dans le monde et à travailler assidûment pour l'unité. François qui a également reçu aujourd'hui une délégation bouddhiste venue du Cambodge. Il a notamment incité sur le rôle positif du dialogue entre chrétiens et bouddhistes, notamment face à la crise environnementale. Ces informations sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Et puis avant de se quitter, nous venons d'apprendre le décès du père Michel Grolot en France. Prêtre de la Mission de France, il avait sillonné les quatre continents avant de se retirer dans son village d'origine en Charente-Maritime où il repose désormais. La rédaction de Radio Vatican se souvient avec affection de ce fidèle auditeur et adresse ses plus sincères condoléances l'information c'est demain matin à 8h30 très bonne soirée